0: Gute. Ja, Sonja. Wie können wir unser Leben meistern? Wenn du so fragst, dann impliziert das ja dieses Meistern, ja, also es impliziert, dass es gemeistert werden könnte. Und dass wir da etwas dazu tun müssten. Und dann impliziert es auch, was ist denn das Richtige, dass ich dann hinterher sage, ich habe es gemeistert und sah, dass es gut war. Und die Antwort steht und fällt mit der Definition von Meistern. Wann ist ein Leben gemeistert? Was sind die Kriterien, die dir sozusagen die TÜV-Plakette für gut, gut gemacht geben? Und das, wenn wir das uns das so vorstellen, wann habe ich mein Leben gemeistert? Dann, dann stehen wir mitten im Pluralismus der Neigungen und Werte, die Menschen haben. Mhm. Habe ich mein Leben gemeistert wenn ich relativ fröhlich war, wenn ich mächtig und reich war, wenn ich anderen geholfen habe, wenn ich mit mir zufrieden war. Was ist das Entscheidende? Was ist das Entscheidende? Um zu sagen, ja, dieses Leben war wert. Ist nicht jedes Leben wert, einfach weil es ist? Das wäre doch auch eine Frage. Dann hätten wir alle unser Leben gemeistert. Ja. Dann hätten wir alle unser Leben gemeistert. Und natürlich wäre eine solche Haltung sinnlos, weil sie das Wort meistern unterläuft. Dann haben wir halt alle gelebt. Mhm. Aber du fragst ja nach dem Meisten. <lacht> und du fragst damit danach, wie kann ich so leben, dass ich, dass ich und dass es und dass wir zufrieden sind. Und sagen, gut gemacht. Mhm. Und damit stehen wir mit beiden Füßen. In der Überlegung der Moral. Wann habe ich es gut gemacht? Wie habe ich es machen müssen, dass ich sagen kann, es war gut? Was leitet mich beim Gutmachen oder beim Nicht-Versemmeln? Also stehst du kurz vor den letzten Minuten und sagst, Scheiße, ich habe es versemmelt. Ich habe das ganze Leben in den Sand gesetzt. Kann ich, noch mal, von ich anfangen, noch ja. mal von vorne anfangen? Ich nochmal von vorne anfangen, genau. Was sind das? Was, wo kommen die Kriterien her? Und da sind wir ganz schnell bei Tradition, bei allgemeinen Werten, bei Gesetzen. Du hast es richtig gemacht, hast du es aber gut gemacht, wenn du es richtig gemacht hast. Auch das ist ja die heiße Frage. Und... Meine Antwort ist ähm, klar. Also, ich hätte es so direkt sagen können. Meine Antwort ist klar. Setzt sich so zusammen. Aus den allgemeinen Werten das rausdestillieren, was wirklich uns Menschen trägt. Was uns trägt und so trägt, dass es ein UND unter den Menschen ist und kein Entweder-Du-oder-Ich, kein Entweder-Oder. Und was trägt uns wirklich? Das hast du doch schnell. Gemeinsam lachen, mhm. Freude. Mhm. Und Unvoreingenommenheit. Dann gucken wir doch als nächstes, was bindet uns? Was bindet uns? Und da haben wir ganz viel Erinnerung, ganz viel Vorstellung, ganz viel ähm, Erfahrung. Wir haben da unser entstandenes So-Sein. Mhm. Und aus diesem wäre schlagartig auszusteigen. Wumm. Mhm. Jetzt. Mhm. Fertig. <lacht> so, nee, lach nicht. Es ist ernst. Ich weiß, dass es ernst ist. Und, und ich sag's ja immer so salopp, da könnte man schon mal meinen, ich meine es nicht ernst, oh. aber ich meine es wirklich ernst. Wenn wir uns klar machen, dass unser gesamtes Verhalten auf unserer Gewordenheit basiert, müssten wir auch nur diese Gewordenheit irgendwie kopieren. Das, also theoretisch ist das ja ganz klar und du fragst natürlich, natürlich penetrant ja. nach der Praxis und das ist gut so dass du so fragst. Und wenn, wie schneiden wir das ab? Und ich möchte es mal ähm, induktiv beantworten, also nicht deduktiv von einer These herkommend, sondern von, von Erfahrungen her komm, kommend. Denn es gibt ja Erfahrungen, wo wir wie raus sind aus dem Spuk. Mhm. Ne? Du brauchst dich nur kaputt zu lachen, dann bist du raus aus allem Spuk. Da mhm. kann dann jemand sagen, aber du, Einkommenssteigerklärung, <lacht> das greift dann in dem Moment mhm. nicht, oder was es jetzt mhm. für Wörter eben sein mögen. Wir sind auch raus aus dem Spuk, wenn wir uns gänzlich im Schönen verlieren. Wir sind auch raus aus dem Spuk. Wir sind raus aus dem Spuk, wenn wir uns komplett zum Beispiel an die Natur hingeben, ohne eigene Gedanken dazwischen zu schieben. Wenn wir in der vollkommenen Freude sind, egal ob getriggert durch ein Mäuschen, das rumläuft, oder durch eine tolle Sinfonie, egal wodurch, wir, wir machen die Erfahrung, dass wir aus diesem Dauerprogramm raus sein können. Das stimmt, oder? Das stimmt. Und deshalb ist mein Weg, genau diesen Punkt stark zu machen. Das heißt, immer mehr mich dem hinzugeben, wo ich rauskomme. Mhm. Und das auszuhungern, was mich mehr und mehr verklebt mit meiner Story, mit diesem Gewordensein. Und zum Beispiel habe ich da was ganz Praktisches, Konkretes entwickelt, mein Kommunikationsmodell. Da vermeiden wir alles, womit wir nochmals mehr Klebstoff auf die biografischen Bedingtheiten geben mhm. und wir äh, fokussieren auf das, was uns Freiheit schenkt. Also das ist ein ganz konkreter Weg und natürlich ist für mich auch sehr hilfreich diesen Zustand des gänzlich freien Kopfes, diese luziden, lichten Momente gut zu untersuchen. Was ist für die typisch? Und das mache ich ja ausführlich in dem ganzen Instant-Lumen-Projekt. Mhm. Und mir geht es so, also wenn ich jetzt sage, ähm, denk mal an deine Rhabarber-Missernte. Mhm. Ja, dann denkst du das. Einfach, weil ich es gesagt habe. Es ist automatisch. Es kommt automatisch. Das Bild ist sofort im Kopf. Man sieht den Rhabarber. Also ich sehe meinen Rhabarber. Ja, den du gerne gehabt hättest. Ja. Und wenn ich jetzt aber einen Satz sage, wie auf dem Weg zum Himmel ist Himmel. Mhm. Oder... Ähm, Jenseits von richtig und falsch ist ein Ort, ich treffe dich dort. Wenn ich so einen Satz sage, dann denkt es in dir diesen Satz und das Erleben, das damit einhergeht, so wie vorher der Rhabarber. Es löst ein Gefühl aus. Es löst ein Gefühl aus und im besten Falle ein nicht nur ein Gefühl, sondern auch ein Erleben, ein Erkennen. Alles Lernen ist nur das Wegräumen von Ballast bis so etwas übrig bleibt wie eine leuchtende innere Stille. So ungefähr zitiert Platon. Und wenn du das denkst, geschieht das. Ein Stück weit genau das mhm. und ja und, und das ist das ist mein Anliegen praktisch zum Beispiel durch starke Zitate Spuren in uns zu legen, die zu diesem leuchtenden Punkt führen und ich kann entweder, ich will das eigentlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt einmal, ich kann entweder die Zeitung lesen oder ich kann äh, so große Sätze lesen. Womit will ich mich geistig nähren? Wie kann ich mich geistig heben? Das ist doch mal eine ganz einfache Frage. Nicht mit der Zeitung. Nicht mit der Zeitung, ja. Manche... Was macht die Zeitung? Hat sie informiert? Und in diesem Informieren lenkt sie auch ab vom eigenen Drama. Das ist schon ein ein Vorteil, sage ich mal, wenn du Drama hast. Aber es hebt dich letzten Endes nicht. Nein. Und das, ja, das ist mein mein, mein Anliegen. Und das ist auch das, wie wir letztlich unser Leben meistern. Wie wir auf eine andere Frequenz kommen. Also, denk mal an irgendeinen Menschen. Mhm. irgendein mhm. Und jetzt denk mal an anderen Menschen. Mhm. Und merkst du, wie dein wie jeder Mensch, den du denkst, ein, eine Befindlichkeit in dir auslöst. Ja. Und so ist es auch mit Sätzen. So ist es mit allem. Und die Befindlichkeit, die da in dir ausgelöst wird, das könnte ich auch sagen, ist eine Art, wie du gerade dann tickst in dem Moment. Tickst mhm. du so. Das ist so wie deine Schwingung auch. Mhm. Und das ist real so. Das ist eine Schwingung. Ja. Und es ist die große, heiße Preisfrage, mit welcher Schwingung gehen wir durchs Leben? Gehen wir mit der höchsten, schönsten, uns weitmachenden Schwingung durchs Leben oder mit dem Tagesgeschehen oder mit trüben Gedanken? Und diese höchste, die allerhöchste Schwingung, vielleicht kannst du, wenn ich das so sage, in dir finden, die allerhöchste Schwingung ist abgekoppelt von deinem persönlichen Theater. Mhm. Da bist du raus. Und immer wenn wir so raus sind, dann meistert sich unser Leben. Da kann ich noch nicht mal sagen, ich meistere mein Leben, weil ich bin da nicht. Mhm. Und in dem, dass ich da nicht bin, ist mein Ich weg. Und ist ein spezieller, egozentrischer Dreh- und Angelpunkt weg. Momentan weg. Und das ist ein entscheidendes Kriterium, das Ich ist weg, das Ego, um das ich immer drehe, ist weg. Und was ist stattdessen? Unendliche Fülle. Unendliche Fülle ist der ist, ist das Meisterungsbenzin. <lacht> du wolltest aber gerade noch was sagen. Nein, das war schon alles geklärt und ich bin sehr glücklich mit deinem seiner mit ausführung mhm. das war wirklich toll ja und ich bin ja sehr kritisch mir gegenüber und mir fällt kein kein überzeugendes gegenargument ein mhm. und damit das ganze Meisterungsprojekt nicht äh, so, wie soll ich mal sagen, so Ute Lauterbach zentriert ist oder fokussiert ist, habe ich ja mehrere tausend Zitate, die als in Verbindung in diesem Zustand zu Worte kommen. Also so. Weil mir das so wichtig ist. Einer kann sich immer irren. Und auch Massen können sich irren. Keine Frage. Aber das ist dann der kollektive Wahnsinn. Und bei diesen Zitaten sind es eben große Denker aus allen Disziplinen und aus allen Zeiten. Und das hat für mich ein anderes Gewicht als äh, ja, kollektiver Massenwahnsinn, der ja immer eruptiv und dann auch wirklich kollektiv zeitgleich mhm. auftaucht. Ja, ich bin leider, Gott sei Dank, an dem Punkt, <lacht> wo mich das Instant Lumen Projekt ähm, ja, begeistert, trägt, hebt, wo ich selber glaube.